0: Vous êtes sur RTL. Aude Vernichaud apparaît pour les infos. Bonjour Aude. Bonjour
1: Vincent, bonjour à tous.
0: À la une, enfin, une bonne nouvelle après neuf jours de combat contre les flammes en Gironde. Le
1: feu n'a pas progressé depuis 24 heures. Une première victoire sur le front des incendies. C'est l'un des pires drames familiales des dernières années. Un jeune a tué cinq membres de sa famille. à à dans l'Ain. La commune est sous le choc. Et puis, le carton des fruits et des légumes de qualité. Pas cher cette année, record de vente en vue. RTL Matin.
0: Après neuf jours de brasier et de lutte incessante en Gironde, c'est une première victoire pour les pompiers.
1: Les deux incendies qui ont ravagé plus de 20 000 hectares n'ont pas progressé hier. Neuf jours éreintant au front dans des conditions extrêmes. Le caporal Alexandre Anceau, pompier volontaire de 34 ans, a été l'un des premiers à arriver sur place. Patrick Tégéraud, vous l'avez rencontré pour RTL.
0: Il y a beaucoup de volonté, beaucoup de force dans la voix d'Alexandre. Simplement, il raconte son boulot, son chantier, comme disait soldats du Feu. Personne ne peut être
2: préparé à un incendie aussi énorme. On est monté à 50, voire même 60 degrés dans la cabine du camion. Les bouteilles d'eau sont chaudes, ça nous brûle la gorge quand on les boit. Le camping, c c était, on était les premiers sur place et c'était vraiment désastreux. Il pleuvait des bouteilles de gaz et croyez-moi qu'on se sent tout petit face à ces éléments-là.
0: Le danger était partout, l'engagement total alors. Trouver du repos quand c'est possible devient difficile.
2: Hier je, je suis rentré de la test, il était euh, midi, midi et demi. Une adrénaline tellement importante et des, des émotions trop fortes que j'ai trouvé le sommeil qu'à partir de 19 20h, ce matin réveil 5 heures. On n'y peut rien, on est là, euh, même sur nos jours de repos on se porte volontaire. On veut tous y aller, on veut, on veut aller au, au chagrin comme on dit chez les pompiers. On va, on va au front quoi.
0: C'est une aventure humaine extraordinaire.
2: Je pense que c'est à vivre dans une carrière de, de pompier. Même si c'est quand même dramatique ce qui se passe, euh, cette expérience elle restera gravée à jamais dans ma, dans ma mémoire.
0: Et puis il y a l'émotion car ces forêts, ces paysages, ils les connaissaient et il les
2: aimait. Je ne vais pas vous cacher, moi hier soir je suis rentré chez moi, j'ai fondu en larmes parce que bah, moi c'est le bassin, c'est mon enfance, j'ai grandi, j'amène ma fille là-bas. On sait très bien que la Gironde qu'on a connue en début de mois et toutes ces années, c'est plus du tout ce qu'on a, qu a connu. C'est grave, très très grave.
1: Le reportage de Patrick Tegero en Gironde pour RTL est en déplacement hier à la Teste et dans le secteur de Londiras, Emmanuel Macron a promis la reconstruction des campings du Pila pas nécessairement au même endroit et l'achat d'avions supplémentaires pour lutter contre le feu, il s'est dit ouvert à une évolution du positionnement des canadaires, c'est ce que réclamaient certains élus
0: Là, Le président qui annonce aussi un grand chantier national pour rebâtir les forêts détruites, alors évidemment ne manquez pas l'invité d'RTL tout à l'heure à 8h 20, il est au cœur de l'actualité. Actualité. Le nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. d'ailleurs qu'on n'a pas entendu euh, sur ce sujet, il répondra aux questions de Stéphane Carpentier.
1: Quant à l'incendie sur les monts d'arrêt dans le Finistère, 95% du feu semble fixé. un peu plus de 1700 hectares brûlés, double enquête ouverte, l'une pour euh, destruction volontaire.
0: Il est 6h04, euh, dans l'Ain, la ville de Douvres est sous le choc après un quintuple homicide au sein d'une famille recomposée.
1: Le jeune homme a tué sa sœur, son père, sa belle-mère la fille de cette dernière est l'enfant du couple, son demi-frère, un bambin de 5 ans. Après une tentative de négociation infructueuse, l'auteur a été abattu dans l'assaut du GIGN. Le parquet de Bourg-en-Bresse évoque des troubles psychiatriques. Peggy No, un jeune très mystérieux.
3: Finalement, du forcené, on ne sait pas grand-chose. C'est un jeune homme âgé de 22 ans, décrit dans le village comme quelqu'un de solitaire et mystérieux. Un des voisins, d'ailleurs, nous racontait qu'il ne savait même pas que ce jeune homme vivait ici, au bar du village. Le seul commerce, la patronne ne l'a jamais vu consommer. Il venait seulement parfois acheter ses cigarettes. Dans un communiqué transmis par le procureur de la République hier soir, il est indiqué qu'il aurait eu des troubles psychiatriques. Alors que s'est-il passé dans cette maison dans laquelle la famille vivait depuis seulement deux ans pour en arriver à un quintuple meurtre. Parmi les victimes, le père du forcené, artisan à son compte dans le bâtiment. Sa belle-mère mais aussi trois enfants, une jeune fille de 17 ans, la sœur du jeune homme âgé de 15 ans et son demi-frère âgé de 5 ans. Une enquête confiée à la gendarmerie a été ouverte hier pour homicide volontaire.
1: On Peggy Liodono à Douvres pour RTL. Des vacances en, colline, en colonie qui vire au drame. Une bousculade de poney dans un centre équestre dille et vilaine a fait 17 blessés, deux animatrices et 15 enfants, dont deux toujours à l'hôpital, victimes de fractures et de coups de sabots. Une enquête est ouverte, le procureur évoque des insuffisances dans l'encadrement du groupe.
0: RTL, il est 6h05, c'est vrai qu'au marché ou au supermarché, on entend souvent la même rengaine, les fruits sont moins bons, moins goûteux, ils sont trop chers, eh bien, erreur, détrompez-vous, l'année 2022 est excellente.
1: Des cerises sucrées, des brugnons juteux, des étals bien remplis et des produits pêchers. 40 à 50 centimes de moins le kilo de nectarine, par exemple, par rapport à l'an dernier. Résultat, les ventes de fruits et légumes cartonnent, explique Bruno D'Arnaud. Il est président de l'AOP Pêche et abricots de France.
0: Par rapport à des années, si vous voulez, normales, on est quand même à des records de ventes. Je pense au dernier week-end où on a dépassé les 2200 tonnes. En pêche nectarine, c'est des chiffres qu'on n'avait jamais obtenus ces dernières années. C'est-à-dire qu'en plus de la qualité gustative qu'on a envergée, on a une très bonne consommation parce que, quoi de plus rafraîchissant que de manger une pêche ou un abricot en ces périodes de canicule. Et c'est vrai que la consommation est boostée en ce moment et à un prix abordable puisque nos prix sont inférieurs à l'année dernière. Et c'est vrai qu'on a une pression espagnole beaucoup moins forte. Tout est réuni aujourd'hui pour faire une excellente saison. Donc on espère que les, les prochains jours... Euh, vont perdurer dans ce sens-là, mais il n'y a aucune raison que ça ne dure pas avec les températures qu'on nous annonce dans les prochains jours
1: des propos recueillis par Pierre Herbulot pour RTL. Suite des débats à l'Assemblée sur le projet de loi pouvoir d'achat, rare moment de consensus, les députés ont voté la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales mais aussi la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé le calcul ne tiendra plus compte des revenus du conjoint, certains couples avaient opté de divorcer légalement pour y avoir droit. Les livraisons de gaz russe doivent reprendre en théorie ce jeudi après une opération de maintenance sur le le gazoduc Nord Stream 1. Le gestionnaire de réseau allemand se montre optimiste. Bruxelles se prépare et propose un plan de réduction de 15% de la demande européenne. Limitation du chauffage de certains bâtiments, notamment et report de la fermeture de centrales nucléaires.
0: Et on est pratiquement 5 mois après le début de la guerre en Ukraine. Et donc Moscou veut élargir son offensive. Le chef de la diplomatie russe Agail Lavrov annonce en effet que les objectifs désormais ne se limitent plus au Donbass dans l'est de l'Ukraine.
1: D'autres les territoires sont convoités et l'offensive pourrait encore s'étendre. Kiev demande aux Européens davantage d'armes et de nouvelles sanctions contre la Russie. Déclaration inquiétante alors que dans certains villages d'Ukraine, la vie retrouvait un semblant de normalité. À Nipro à la limite du front est, où vous vous êtes rendu,
3: Émilie Beaujard oui, centres commerciaux ouverts, embouteillages, balais incessants de trams et de bus. L'activité économique de Dnipro a bien repris. Vachislav est un jeune entrepreneur dans cette ville d'un million d'habitants. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas trop comment réagir. Mais c'est bien d'aller dans les cafés, les
2: restaurants. Ça fait marcher l'économie et ça permet de soutenir notre armée. Et puis, on a besoin de ces endroits pour souffler, pour
3: décompresser. Il a même repris son activité. Avec sa femme, il fabrique des accessoires de de
2: mariage. Ça peut paraître bizarre mais on a des clients, cinq fois moins qu'avant, mais les gens continuent de se marier. Surtout ceux qui partent au front, ils veulent
3: garder un lien avec l'arrière, construire leur vie
0: malgré la guerre.
3: Admire pro, les sirènes d'alerte retentissent encore souvent la nuit, mais plus grand monde ne descend dans les abris. Vic à 24 ans tient à mener une vie normale.
1: « On se sent en sécurité en ville et je n'ai pas prévu de partir. Mais c'est vrai que si une bombe tombe ici, on n'aura pas le
3: temps de se mettre à l'abri. On espère juste avoir une bonne étoile.
1: »
3: Vika aimerait maintenant reprendre ses études en économie. Mais pour l'instant, sa faculté n'a pas prévu de rouvrir.
1: Reportage signé Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Ukraine Émilie
0: Bojard, que vous retrouverez tout à l'heure sur la longueur, l'Ukraine, la vie loin du front, ce sera donc avec Émilie et Julien Fautra également qui l'a accompagnée récemment en Ukraine
1: On passe au sport et ouais. la 18 e étape du Tour de France ce jeudi la dernière dans les Pyrénées Tour de France 2022 sur RTL le danois Vingegaard reste en jaune, le français David Gaudu reste cinquième au classement général. Romain Bardet remonte de la 9 9e à la sixième place. Cette étape, c'est la dernière arrivée au sommet. Moment décisif pour le classement, Nicolas Georgerot.
2: Oui, les derniers calls, la dernière arrivée au sommet. Otakam dessinera un peu plus le visage du futur vainqueur. Et Tadej Pogacar s'imagine gagner une troisième fois d'affilée à Paris. Le mood est le moral est meilleur dans l'équipe. Je pense que la dynamique a changé. Nous restons optimistes avec une grande motivation. Aujourd'hui, on a montré qu'on était fort. Mais le constat est là. Plus de deux minutes de retard encore à combler. Alors que le double vainqueur du tour, en montagne, n'a jamais devancé Vingegaard à la pédale et qu'il ne lui a pris que 21 secondes au total depuis le début de la grande boucle. Mauro Djen est-il le manager de Pogachar, la méthode Coué
0: Il faut être réaliste. La situation est ça. Il y a un retard important. et Vingegaard est la meilleur. Et ça ça donne quand même des bonnes émotions donc on trouve un peu plus de force dans les gens quoi. Il faut y croire parce
1: que sinon ce ne serait pas la peine d'être autour de France.
2: Et il ne reste que trois équipiers seulement autour du Slovène. C'est bien plus que Otacam qui se dresse devant Pogacar, c'est le reste.
1: Nicolas georges du service des sports de RTL. Un mot de football, les Anglais se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro féminin de foot en, en éliminant les Espagnols de Buzyn. L'Angleterre qui affrontera donc en demi la Suède ou la Belgique selon l'issue du match de demain. Elle est française, elle affronte en quart les néerlandaises ce samedi.
0: Et puis les courses elles ont lieu à Longchamp aujourd'hui. Les
1: pronostics de RTL avec Ekidia le 10, l'As, le 5, le 14, le 6, le 7, le 8, le 2 et la dernière minute. Minutes, las. Will Wood. Merci, c'était Aude Vernucio sur RTL. Il est 6 h